0: incomparavelmente profundo e precioso raramente encontrado, desde milhões e milhões de eras. A nós é dá vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Dharma. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado desde milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber-lo, guardá-lo. oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras da árvore.
1: Então, procura reencontrar a sua postura de Zazen, a sua atenção plena, concentração na respiração. E a gente vai continuar estudando o Sutra da Pema Chodron. O Monastério Gampo fica em um local amplo onde o céu e o mar fundem-se. O horizonte estende-se infinitamente e nesse vasto espaço pairam gaivotas e corvos. O cenário é como um enorme espelho que amplia a sensação de não haver esconderijo. Além disso, já que se trata de um monastério, quase não há como escapar. Não há trapaça, álcool, sexo. Não há saída. O Monastério Gampo era um lugar que há muito tempo eu desejava conhecer. Trumpa Rinpoche me convidou para dirigi-lo, e então finalmente lá estava eu. Estar ali era um convite para testar minha paixão por um bom desafio, já que nos primeiros anos foram um, como estar sendo queimada viva. O que aconteceu foi que ao chegar lá tudo desmoronou. Todas as minhas formas de proteção, todos os meios que eu usava para iludir a mim mesma e manter minha refinada autoimagem, tudo isso se desintegrou. Por mais que eu tentasse, não conseguia manipular a situação. Meu estilo estava deixando todo mundo louco e eu não encontrava um lugar para me esconder. Sempre me considerei uma pessoa flexível, amável, querida por quase todos. Consegui manter essa ilusão por boa parte da minha vida. Em meus primeiros anos no monastério, descobri que estava vivendo um certo equívoco. Não que eu não possuísse qualidades. Simplesmente não era uma super menina prodígio. Havia investido muito nessa autoimagem, mas ela simplesmente não se sustentava mais. Todos os meus conflitos estavam expostos nitidamente e com clareza, ao vivo e a cores. Não apenas diante de mim mesma, mas também para todos os demais. Tudo que eu ainda não tinha conseguido enxergar a meu respeito havia sido subitamente posto em evidência. E como se não bastasse, os outros estavam livres para expressar sua opinião sobre mim e sobre o que eu estava fazendo. O processo era tão doloroso que eu me perguntava se algum dia voltaria a me sentir feliz. Sentia como se bombas estivessem sendo lançadas quase o tempo todo sobre mim, minhas próprias ilusões explodindo por toda a parte. Nesse lugar, onde se desenvolvia tanto estudo e prática espiritual, eu não podia me perder tentando justificar a mim mesmo e culpar os outros. Esse tipo de saída não estava disponível. Lembro das palavras de uma professora em visita durante esse período. Quando você fizer amizade consigo mesma sua situação também se tornará mais amena. Eu já havia aprendido essa lição e sabia que essa era a única maneira de prosseguir. Costumava manter pregado na parede um cartaz que dizia só encontraremos aquilo que é indestrutível em nós à medida que nos expusermos cada vez mais à destruição. De algum modo, mesmo antes de conhecer os ensinamentos budistas, sabia que esse era o espírito do verdadeiro despertar. Tudo se resume ao total desprendimento. Entretanto, é muito doloroso sentir faltar o chão e não ter onde se agarrar. É como o lema do Instituto Naropa, o amor à verdade nos deixa expostos. Podemos ter alguma visão romântica do que isso possa significar, mas sofremos quando somos aprisionados pela verdade. Olhamos no espelho do banheiro e lá estamos nós com nossas espinhas, nosso rosto envelhecido, nossa falta de bondade, nossa agressão e timidez. Está tudo ali. É nesse ponto que surge a ternura. Quando tudo balança e nada funciona, é possível perceber que estamos à beira de algo. Esse é um lugar muito vulnerável e delicado, e essa delicadeza nos apresenta duas possibilidades. Podemos nos fechar e sentir ressentidos ou tocar essa essência vibrante. E há, com certeza, uma qualidade delicada e vibrante quando experimentamos não ter nenhuma base. Essa experiência é uma espécie de teste, o tipo de teste que o guerreiro espiritual necessita para despertar seu coração. Às vezes, nós nos encontramos nesse ponto devido à doença ou à morte. Experimentamos um sentimento de perda, perda daqueles que amamos, perda de nossa juventude, perda da nossa vida. Tem um amigo que está morrendo com AIDS. Estávamos conversando antes de eu sair para uma viagem e ele me disse. Não queria isso. Detestava essa situação e estava apavorado. No entanto, essa doença acabou se tornando meu maior presente. Agora, cada momento é valioso. Todas as pessoas com quem convivo são muito preciosas. Toda a minha vida significa muito para mim. Algo realmente havia mudado e ele se sentia preparado para a morte o que tinha causado horror e medo, havia se transformado em dádiva. Quando tudo se desintegra, somos submetidos a uma espécie de teste e também a um certo processo de cura. Achamos que o sentido está em passar no teste e superar o problema, mas a verdade é que essas situações não têm uma solução definitiva. Elas se compõem e desmoronam. E mais uma vez, se compõem e desmoronam. É simplesmente assim que funciona. O processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaços para que tudo isso aconteça. Espaço para o pesar, para o alívio, para a angústia, para a alegria. Pensamos que algo vai nos trazer prazer, mas na verdade não sabemos exatamente o que vai acontecer. Achamos que algo vai nos trazer infelicidade, mas também não sabemos. Acima de tudo... O mais importante é deixar espaço para o não saber. Tentamos fazer aquilo que achamos que vai nos trazer alívio, mas é impossível ter certeza. Nunca sabemos se vamos nos sair muito bem ou se vamos falhar redondamente. Quando sofremos uma grande decepção, nem sempre chegamos ao final da história. Esse pode ser simplesmente o início de uma grande aventura. Li em algum lugar sobre uma família que tinha apenas um filho. Eram muito pobres e esse filho era extremamente precioso. O que mais importava é que ele lhes trouxesse algum apoio financeiro e prestígio. Um dia o rapaz caiu de um cavalo e ficou aleijado. Parecia que a vida tinha acabado. Duas semanas depois as tropas do exército chegaram à pequena cidade e todos os homens fortes e saudáveis foram convocados para a guerra. Aquele jovem teve permissão para ficar e cuidar da família. Assim é a vida, não sabemos de nada. Dizemos que algo é bom, dizemos que algo é ruim, mas na verdade simplesmente não sabemos. Quando tudo se desfaz e nos encontramos à beira sabe-se lá de quê, o desafio que se apresenta a cada um de nós é o de permanecer nesse limiar, sem buscar alguma ação concreta. O caminho espiritual não tem nada a ver com o um paraíso, com chegar finalmente ao céu. Na verdade, esse modo de encarar a vida é que nos mantém infelizes. Pensar que podemos encontrar algum prazer duradouro e evitar a dor é o que o budismo chama de samsara, o ciclo inútil que gira e gira infinitamente e nos causa tanto sofrimento. A primeira nobre verdade que o Buda nos apresenta chama a nossa atenção para o fato da angústia ser inevitável para nós, seres humanos. Enquanto acreditarmos que as coisas permanecem, que não se desintegram, e que podemos contar com elas para satisfazer nossa ânsia de segurança. Sob esse ponto de vista, o único momento em que realmente sabemos o que está acontecendo é quando nos puxam o tapete e não encontramos nenhum apoio. Podemos utilizar situações desse tipo para despertar ou escolher dormir. Exatamente ali, precisamente no momento em que ocorre a experiência de faltar o chão, Encontram-se as sementes que nos levarão a cuidar daqueles que precisam de nós e a descobrir nossa própria bondade. Lembro-me muito claramente do dia, no início da primavera, em que perdi tudo o que eu considerava real. Embora isso tenha acontecido antes que eu tivesse qualquer contato com os ensinamentos budistas, representou o que alguns poderiam chamar de uma autêntica experiência espiritual. Ela ocorreu quando meu marido me contou que estava tendo um caso. Vivíamos na região norte do Novo México. Eu estava parado em frente à nossa casa de adobe, tomando uma xícara de chá. Ouvi quando o carro chegou e o barulho da porta batendo. Então ele caminhou até a casa e, sem qualquer aviso, disse que estava tendo um caso e que queria o divórcio. Lembro do céu e de como ele era imenso. Lembro de, do murmurar do rio e do vapor que saía da minha xícara de chá. O tempo não existia, não havia nenhum pensamento, não havia nada, apenas a luz e uma quietude profunda e ilimitada. Então eu me recompus, peguei uma pedra e atirei nele. Quando me perguntam como acabei me envolvendo com o budismo, sempre respondo que foi porque estava com muita raiva do meu marido. A verdade é que ele salvou minha vida. Quando esse casamento desmoronou, tentei arduamente, muito, muito arduamente, encontrar algum tipo de consolo, alguma segurança, algum lugar que me fosse familiar e onde pudesse repousar. Para minha sorte, nunca consegui. Instintivamente sabia que a destruição do meu velho eu dependente e apegado era o único caminho a seguir. Foi nessa época que pendurei o tal cartaz na parede. A vida é uma boa professora e amiga. Se pudéssemos perceber, veríamos que tudo está sempre em transição. No fim, nada é como sonhamos. Esse estado descentralizado e indefinido representa a situação ideal. Nesse ponto não estamos presos a nada e podemos abrir nosso coração e mente, além de qualquer limite. Essa é uma situação sem agressividade, muito frágil, muito aberta. Ficar nesse desequilíbrio, com o coração partido, o estômago apertado, o sentimento de desesperança e o desejo de vingança é o caminho do verdadeiro despertar. Ficar na incerteza, pegar o jeito de relaxar no meio do caos, aprender a não entrar em pânico, esse é o caminho espiritual. Desenvolver a habilidade de perceber-se, de perceber-se com suavidade e compaixão, esse é o caminho do guerreiro espiritual. Gostando ou não, temos de nos flagrar um milhão de vezes e mais uma, quando congelamos em ressentimento, amargura e indignação, quando congelamos de qualquer modo, até mesmo em sentimentos de alívio e inspiração. Todos os dias poderíamos pensar na agressividade que existe no mundo, em Nova York, Los Angeles, Halifax, Taiwan, Beirute, Kuwait, Somália, Iraque, em todo lugar. No mundo todo há sempre alguém lutando violentamente contra um inimigo, e a dor está em franca escalada. Todos os dias poderíamos refletir sobre isso e perguntar, vou acrescentar mais agressão ao mundo? Todos os dias, quando as situações se tornam tensas, poderíamos apenas nos perguntar, Vou cultivar a paz ou vou melhorar a guerra? Então, a, a professora a Prima Chodron está falando de alguns temas que são muito caros ao budismo e ao zen especificamente. Essa questão da impermanência, na verdade, o Buda chamava de uma das três marcas da existência. É, na verdade, as três marcas da existência têm a ver com a impermanência, com a angústia e com o não eu. são é, Essas três coisas é que o Buda chamava de três marcas da existência. Não eu como ausência de substância ou essência. Impermanência o nome já diz e angústia também. Então, a questão aqui, e que ela traduz em termos mais atuais para a gente, é né? como é que a gente lida com isso. Normalmente, a gente lida com isso tentando fugir. E não tem nada de mais tentar fugir, é da natureza humana. A gente tenta evitar a dor. Mas a questão aqui é que a gente está tentando achar um outro jeito, porque a gente não pode fugir para sempre. E, normalmente, quando a gente tenta fugir para sempre, a gente termina se machucando mais. Então, a ideia do Buda, e isso que a gente tem que agradecer a ele, e é por isso que a gente faz sempre um retiro nessa época do Rohatsu. a ideia do Buda é que, bom, eu não vou poder continuar fugindo para sempre, então eu vou ter que buscar um método para poder lidar com a minha angústia. E ele buscou os métodos que ele tinha na época. Ele não, ele não sentou um dia e falou assim, ah, bom, nada serve para mim, eu vou inventar o meu próprio. Nada disso, ele saiu da casa dele e ele foi estudar com os professores que existiam disponíveis na época. Mestres que viviam na floresta e que ensinavam técnicas que mais tarde iriam se tornar parte do que a gente chama hoje em dia de yoga. E técnicas de meditação, de várias tradições. E ele buscou arduamente se libertar da sua angústia através dessas técnicas mas Apesar de ter dominado essas técnicas de uma forma tão bacana, que os professores, ambos, queriam que ele se tornasse o herdeiro deles e assumisse o ensinamento, ele agradeceu, ficou super agradecido, mas percebeu que continuava angustiado. E então ele acabou resolvendo que ele ia ter que desenhar um método para ele mesmo. né? Como a gente fala, precisa desenhar? Pois é, ele precisou desenhar para ele mesmo o tal método. E aí ele foi sentar com o medo dele, sentar com a angústia dele. E desenhou esse método que a gente pratica até hoje, obviamente com o acréscimo de centenas, milhares de anos de prática, digamos assim, de vários professores que foram passando para gente. Então a questão aqui é um método, que na verdade é um método de vida, né? é parar de fugir, parar de fugir de, da gente mesmo. É poder olhar de frente para o medo. É claro que a gente tem que procurar os auxílios que a gente tem que procurar. Mesmo na nossa tradição, a gente fala em Buda, Dharma e Sanga. Não existe uma ideia de que você sozinho vai dar conta de tudo. O Buda não dizia isso. E ele mesmo não ficou sozinho. Depois que ele conseguiu desenhar o tal método, ele foi compartilhar esse método com pessoas e construiu uma sangha, uma comunidade de praticantes. E não se engane, na verdade, a comunidade fez o Buda ser quem ele era também. Por isso que a gente fala de três tesouros, Buda, Dharma e Sangha. Na verdade, ele não era sozinho. Ele funcionava junto com o ensinamento e junto com a comunidade dele. Então, isso indica para a gente o seguinte. Tá bom, existe a possibilidade da gente, assim como o Buda, da gente encarar os nossos medos e as nossas angústias. Existe um ensinamento para isso. E existe uma comunidade que pode nos suportar, sustentar. E o Buda também nunca falou que isso tudo era uma forma de você dispensar, por exemplo, os tratamentos da época. Eu sempre falo isso porque às vezes a gente imagina que a prática espiritual vai substituir Médicos, psicólogos, tratamentos, todos os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia. E não é nada disso. O Buda tinha médico, ele se tratava com medicina, que não era medicina ayurvédica, que na verdade foi estruturada um tanto quanto posterior, mas era um antepassado da medicina ayurvédica. E ele continuava conversando com outros professores. Então, na verdade, isso é um sistema muito integrado de prática. E é isso que a gente tem que entender. Nenhum de nós, como a Pema Chodron, é um super prodígio que vai conseguir resolver tudo sozinho. Às vezes a gente leva tempo para perceber isso. Às vezes a gente leva tempo para perceber que a gente precisa de um caminho espiritual, que a gente precisa de uma sangue seja qual for a tradição. Não estou dizendo que tem que ser o budismo, o zen ou qualquer coisa desse tipo. Parece que chegou mais uma sangue Mas, enfim, é de qualquer jeito... É... é até interessante, porque se a gente vê como é que os cachorros reagem, é basicamente a questão do medo, é assim que a gente fica na vida, né? Tudo que a gente não consegue entender de cara, a gente tenta latir, afastar, repri... recalcar, reprimir. Tem mil maneiras de a gente tentar afastar aquilo de que a gente tem medo. Mas, de repente, se a gente tiver a coragem de encarar, às vezes... Daquele objeto que a gente tem medo, vem até um pedaço de bolo, né caramba? E a vida é assim, muita coisa que a gente tem medo, na verdade, se torna um presente para a gente. E os Zazen tem a ver com essa possibilidade da gente ficar quieto diante da angústia. Ficar quieto e poder viver nesse espaço muito delicado que a Pema Chodron fala. É bem interessante isso. Porque se a gente observar bem, a gente normalmente tem pouca tolerância para esse momento. Esse momento que é um momento de despertar realmente. É porque a gente acha que despertar é uma experiência de êxtase. Como se fosse uma viagem super bacana. A ah, boa, se fosse isso, seria mais fácil fazer uma viagem super bacana. Na verdade, se despertar é uma coisa que é meio ambígua ele, em geral, ele aparece como uma sensação estranha de falta de chão. E isso a gente não suporta bem. É isso aqui que ela está frisando. Lembra quando a gente estava praticando o Zazen e a gente estava falando daquele espaço aberto, ilimitado, que, numa forma física, a gente pode sentir um pouco entre nos intervalos entre as expirações e as inspirações, quando tudo está mais quieto quando não tem nada acontecendo, um breve momento onde não apare... é entre o aparecimento de um pensamento, o seu desaparecimento e o aparecimento de outro, é aquele breve espaço de vacuidade total. Às vezes a gente consegue viver isso. E quando a gente está vivendo isso, frequentemente a sensação inicialmente não é agradável, porque a sensação aí é de falta de chão completa. É isso que naquele koan zen é dar um passo e se afastar de um mastro de 30 metros, e ter uma queda livre. É por isso que a prática espiritual, especificamente no Zen, é um desafio para a gente, porque ela não é um consolo, na verdade. Ela é uma possibilidade de você ficar, pelo menos alguns minutos, com a sua angústia, sem ter que fazer alguma coisa com ela. E a partir daí você vai ganhando confiança que você pode fazer várias coisas a partir de lidar com esses sentimentos tão difíceis, angústia, medo, raiva, que não seja necessariamente sair correndo, ou descarregando, ou agredindo. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender os nossos limites, né? Uh, a gente está estudando lá no templo, toda quarta-feira a gente tem uma fala do Darwin, que a gente está estudando atualmente um livro da professora John Halifax Roshi, que se chama Standing at the Edge, que eu traduzi como Na Beira do Abismo, porque na verdade a capa, inclusive, é um abismo, e ela fala desses estados da beira do abismo. A gente está sempre, quando é um praticante de um caminho espiritual na beira de um abismo. A gente sempre pode escorregar em uma coisa que é bacana, se torna uma tortura, ou uma coisa que parece ser uma tortura pode virar uma coisa bem bacana. E na semana passada, por exemplo, a gente estava falando sobre uma coisa que ela falou que era bem interessante, a diferença entre ajudar, consertar e servir. E a nossa prática espiritual tem muito a ver com isso, com serviço. Ela fala que ajudar tem sempre uma ideia de que você está numa posição mais forte que o outro. Então você pode ajudar. Consertar dá sempre uma ideia de que o outro está errado, está quebrado. Mas servir é... O que, é que serve melhor essa situação? Não é servir o outro, é servir a todos os que estão envolvidos na situação, inclusive você mesmo. Então você pode perceber que quem vive ajudando e consertando é sempre um candidato para o burnout. E que a única maneira realmente de evitar um burnout é você servir, porque servindo você vai estar servindo a você também. E quem serve sabe qual é o limite do serviço. Quem está tentando consertar ou ajudar frequentemente esquece desse limite, ultrapassa esse limite. Então a nossa prática tem a ver com tudo isso. Conhecer os nossos limites, saber quando é que a gente precisa de ajuda, Saber quando é que a gente precisa de uma ajuda médica, psicológica, de medicina chinesa, de reiki, seja lá do que for. A gente tem que saber buscar ajuda e saber buscar os suportes na nossa rede. Além de tudo, a gente tem que saber participar de alguma rede espiritual. Como eu já disse, não precisa ser budista nem zen, mas é importante que a gente pratique num grupo. Porque é no grupo que a gente vai desenvolver a nossa capacidade de viver o Dharma daquela tradição. Não existe isso de você se desenvolver sozinho. Sozinho você só desenvolve o seu ego. E foi isso que a Pema Chodron percebeu. Ela foi para o Monastério Gampo, que fica numa cidade chamada Halifax. É uma cidade bem pequena, na Terra Nova, lá no Canadá. E que, maior parte do ano, é, um, é tipo um promontório de gelo perto do mar. Ou seja, um lugar congelante mesmo. E, de repente, naquele lugar congelante, ela estava isolada com um grupo de monges e monjas. E ela era responsável e, de repente, ela teve que encarar como é que ela funcionava como chefe ali. E, realmente, uma das melhores maneiras da gente perder a ilusão com a gente é você ser chefe de qualquer coisa facilmente você descobre como você estava enganado sobre a sua bondade, generosidade, amabilidade, tudo isso. E aí você tem que descobrir, aí sim, essa diferença entre ajudar, consertar e servir. O que, é que serve a situação? Então o caminho da gente, a proposta do caminho da gente nos Zen é seguir essa proposta do Buda Shakyamuni. Aprender a sentar, aprender a ficar quieto aprender a seguir a respiração, aprender a se concentrar na sua postura e tudo isso para você poder ficar quieto, em silêncio e começar a perceber que existe um balé, uma dança da realidade, mas que você não precisa se apavorar com essa dança. Essa dança se dá em muitos planos, em muitos níveis, em muitas dimensões. A gente é só um agregado de átomos e substâncias e de repente a gente vira um canal para a consciência, para esse ser que a gente chama natureza búdica não importa se a gente acredita nisso ou não, cada um acredita no que quer ou desacredita do que quer mas o fato é que a vida continua sendo um mistério como é que essa consciência acontece, como é que ela aparece como é que ela vai embora a vida pode ser muito mágica e a gente às vezes aprende a lidar com essa mágica o Zen é muito pouco mágico nesse sentido porque ele está querendo uma outra coisa. O que o Buda queria é que primeiro a gente aprendesse a ficar com a gente. E depois a gente pudesse criar nesse mundo e poder ver no samsara o nirvana. Mas tudo isso começa com aprender a ficar realmente quieto. Uma outra professora fala que Peregrinação não é só quando você vai para o Nepal, como eu fui, ou para o Tibete, ou para qualquer lugar. Peregrinação é a nossa vida cotidiana, quando a gente sabe encontrar o mistério, o sagrado desafio espiritual no nosso dia a dia. Então, se tem alguma coisa que seria bacana a gente levar desse retiro, é a ideia de que a gente não deve ser necessário para a gente se retirar para que a vida espiritual da gente floresça. Ao contrário, né? A gente deveria ser capaz de fazer a nossa vida espiritual florescer no nosso dia a dia. Isso vai muito na linha daquilo que o Thich Nathan fala. O milagre não é caminhar sobre a água, o milagre é você conseguir caminhar com os pés na terra e saber que está pisando na terra. Então, hoje a gente, mais tarde, depois do jantar, a gente vai, depois do jantar e depois do zazen da noite, a gente vai fazer um, um ritual com fogo. Você pode se perguntar por que tudo isso de água, fogo, terra, ar, espaço. Na verdade, a gente lida com isso no budismo o tempo todo. Tanto que tem uma recitação que a gente faz na hora da comida, quando está no dia a dia, está no retiro onde a gente fala assim, terra, fogo, água, ar espaço se combinam para que se torne esse alimento. Inúmeros seres deram suas vidas e trabalhos para que possamos comer, que estejamos nutridos para nutrir a vida. E é isso, quer dizer, na verdade a gente está lidando com esses elementos o tempo inteiro. No budismo nós somos feitos de agregados, e esses agregados têm a ver com os elementos. Então simbolicamente, quando a gente lida com os elementos, a gente está lidando com forças que estão presentes em todos nós. A água significa aquele fluxo, a correnteza dos sons do mundo que está sempre fluindo e que se a gente deixar fluir o tempo todo, nada vai grudar na gente, na verdade, nem a gente vai ficar grudado em nada. Essa é que é a ideia da purificação, porque se você pensar, não existe nada inerentemente puro nem contaminado. Isso é que nem o Sutra do Coração fala. Mas a verdade é que tudo aquilo que fica estagnado é o que a gente chama de contaminado. O Nizar Gadata, que é um mestre vético indiano, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que a vida é como uma correnteza e quando alguma coisa para no caminho e vira um redemoinho daquela correnteza, você fica juntando folhas que vão apodrecendo ali. E é basicamente isso. A gente não faz um ritual de purificação porque a gente é sujo e a água é limpa. Nada disso, a gente está só querendo se incorporar no fluxo. Saber que tudo tem que fluir o tempo todo. Assim como a gente não faz um ritual do fogo porque a gente quer queimar alguma coisa simplesmente, a gente quer transformar essa coisa. Como a ilusão que a gente transforma. As ilusões são inexauristas. Hum. Faça o voto de transformá-las. Quando a gente inspira e expira nos azen, a gente está mexendo com o elemento do ar. E quando a gente come, quando a gente faz cocô e quando a gente mexe na terra, a gente está mexendo com a terra. E basicamente a ideia é que a gente possa entrar em contato com a nossa natureza de espaço aberto e ilimitado. Então vamos ficar alguns minutos em Zazen. Procura prestar atenção na sua expiração, se aquietar no seu centro. Entende que o Zazen é um estado natural. Quando o Dogen fala no Fukan Zazengi, que é tão somente agradável e fácil a prática do Buda, eu mesmo já pensei algumas vezes que é uma sacanagem dele, pensando assim, pô, esse cara está me sacaneando, né? Mas não é não. É porque a gente complica o Zazen. Claro, tem todos aqueles exercícios que a gente faz, concentração, observação... A sequência que a gente cria e tudo isso é necessário para que a gente possa encontrar o nosso centro de silêncio mas o seu centro de silêncio é a sua casa crie intimidade com a sua casa não tenha medo da sua casa e você criando intimidade com a sua casa no seu centro você vai poder receber todos os parentes os mais agradáveis e os mais desagradáveis aqueles que você coloca a vassoura atrás da porta e aqueles que você recebe com café um bolo e um abraço às vezes vai chegar aquela angústia que você não quer ver, mas recebe ela, dá um chazinho. Tem uma história do Buda em que ele estava meditando num lugar, numa floresta, e de repente chega Mara. Mara, às vezes, é chamado de demônio, ou equivalente do demônio na mitologia hindu. Na verdade, Mara é o deus do samsara, é o deus da ilusão. E, evidentemente, Mara é o duplo do Buda, é a sombra do Buda. Então, toda vez que você vê mitos sobre o Buda, ele está sempre acompanhado da sombra dele. Natural, todo mundo tem uma sombra. Só que o Buda ficou amigo de Mara. Se você pensar, quando ele desperta, ele não fala assim, eu matei Mara. Não, ele vira para o Mara e fala assim, Mara, agora você não vai mais fazer a sua casa em mim. Isso é importantíssimo. Ele, na verdade, passa a receber Mara na casa dele. A casa é dele e Mara é convidado e recebido. Simples. E é isso que esse pequeno conto fala. Fala que Mara chega e de repente Ananda, que era primo do Buda, bem mais jovem que ele, e que funcionava como assistente, estava aí tomando conta, fazendo um chazinho, vendo o que, que o Buda precisava. E Mara chega para o Ananda e fala assim, aí, Ananda, fala lá para o teu mestre que eu quero conversar com ele. Aí o Ananda fala, como que ele vai conversar com você, que é o cara do mal, para com essa porra. Aí, de repente, o, fala, o Mara vira para ele e fala assim, não, mas eu insisto, vai lá, você não pode decidir por ele. Aí o Ananda viu que era verdade, muita contragosto, foi lá falar com o Buda, Buda, o Mara está aí, quer falar com você, eu já disse que você não podia, mas ele insiste. Aí ele falou, como não posso? Eu adoro quando ele vem, chama ele aí, prepara um chá para gente. E aí o Ananda ficou aquela cara de dão foi chamar o Mara, e o Mara sentou lá com o Buda, aí o Buda ofereceu chá para eles, começaram a conversar, porque já se conheciam há muito tempo, né o tempo todo da vida do Buda, e das vidas anteriores também. Aí o Mara falou para ele, pô, eu tô cansado de ser o Mara, todo mundo só fica querendo falar contigo, cara, todo mundo só quer se dirigir a Buda, eu sou o cara do mal, por que que é isso? Não dá para a gente trocar um pouquinho, não. Já viu os meus servidores, todos, uma galera horrível, que só fica fazendo bobagem. Aí o Buda falou assim, e os meus por acaso, você acha que são melhores? Eles vivem querendo se iluminar, e aqueles monges todos gordos com minhas ofertas que estão tá emprendedores. é do mesmo. Fica na toca, eu fico na minha, vai dar tudo certo. Assim, aí eles terminam lá se abraçando, o Mara fala, ah, então tá, eu continuo como o Mara, você continua como o Buda e vamos seguir em frente. E é uma história bem bacana, porque tem a ver com essa possibilidade que o Buda teve de ficar amigo da sombra dele. É uma história bem diferente da maior parte dos mitos que colocam em oposição a luz e a sombra. Mas no Zen, tem aquele sutra que diz, a luz e a escuridão andam juntas como o pé de antes, junto com o pé de depois. Então é isso, procura deslizar e ficar íntimo da sua casa, no seu centro, para você poder receber o que vier, sem expectativa, sem avaliação, sem julgamento. No Zazen, o Zazen é agradável, fácil e prático por causa disso. Porque a gente não tem que atingir nada. É como Norman Zoketsu Fischer falava ontem. O Zazen não é para nada. Nesse sentido, ele é inútil. Não é útil para alguma coisa. Ele é totalmente inútil, porque é aprender a ficar totalmente aberto, quieto. Aberto para o que vem. Então desliza na inspiração e percebe que o que você está fazendo é ficar íntimo desse centro de silêncio e depois entendendo que tudo que está acontecendo na sua mente é só uma distração para aquilo que realmente é a realidade e que a gente nunca vai saber o que, que é. Mas tudo bem. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E uma última coisa que a Tema Chodron falou também foi que a gente tem que perder a ilusão de que as coisas se resolvem em algum momento. É um ciclo. As coisas são construídas e desmoronam. E a gente atinge uma outra compreensão. Mas de novo vem outro não saber, outra angústia e outra compreensão. E vai assim, ciclicamente. Então, relaxa. Você não vai resolver nada mesmo. Simplesmente relaxa. Se aquieta. Fica tranquilo. Não tenta consertar ninguém. Não tenta... Lembra dessa história do serviço, o que, é que serve uma certa situação? E isso inclui sempre aquele que está servindo, o próprio servidor.
0: o voto de corporificá lo as criações são inumeráveis,
1: faço o voto
0: de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de Transformá-las, a realidade é limitada, faço voto de perceber-la, o caminho despertar é insuperável, faço voto de corporificá lo Os são inexauríveis Faço voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço voto de perceber la O caminho despertar Faço o voto rico a purificar-lo. me lembrar-los A questão de vida e morte e de importância suprema O tempo passa e a oportunidade ye é perdida Vamos despertar, despertar, presten atenção, não desperdicen sua vida.